0: 爱可以带来二人之间的欢愉，当爱已经完全扭曲，转化为恨，怨灵就是以恨为支撑点，不断嗜血杀戮，但他们永不得以超生。正值深秋，一对驴友中走散了三个人，此时他们正在试图穿过一座座深山老林，精疲力尽。这三个人中，一个刚大学毕业的小伙因热爱探险而加入的，叫张宇；两个辍学打工者分别是林鑫和裘辉。他们与其他的队友相隔太远了，因此只剩下他们还在这里转悠。脚下的红土越来越少，荒草越来越多。不一会儿，杂草漫过了人的腰上。太阳在乌云的包围里逐渐褪去，月亮上来了。三个人都早已感觉不到饥饿，脑子里只有一个声音：走出去。这时，走在最前面的张宇好像发现了什么，停了下来。周围都是杂草，后面的两个人根本就不知道发生什么事。等到这两人走过去，看到的是耸立在一片荒草之间的一个小屋。我先过去看一下，如果有人就向他借宿；如果这里没人住的话，我们就住一夜再走。你们在这里等一下。张宇疲惫的声音掩盖不住激动，一说完立刻跑去。他一进前。就发现这个屋子脚下的一片土地都是石灰所覆盖，屋子没有灯光，看来应该没人住。虽然这样想，他还是过去敲了敲门。片刻后，门里没人答复，他这才往回走。在荒草那里还有两个同伴呢。然而张宇还没赶到，在荒草深处的林心和裘辉却觉得一阵恐惧从心中油然而生。这个屋子的大门正好面向这边，在深夜里看到。黑漆漆的大门就像一个怪物，似乎想把一切东西都吞噬进去。更令人发毛的是，邱辉不小心将眼光往上一望，借助深色的月光，看到左边的一个窗户里有东西飘过，但突然就不见了。正在两个人胡思乱想时，一阵风吹过，伴随着乌鸦的呜咽，一阵若有若我无的哭声响起，两个人脸色急剧煞白。突然，张宇出现了。三个人同时都吓了一跳。过去吧，那屋子没人住，我们先住一晚再说。张宇说完，这两个人才放心下来。但裘辉对刚才那一幕始终无法释怀，但也不敢说起，怕引起他们的害怕。如果这样，恐怕大家都会真的在荒草中度过。到了屋子门口，张宇本想尝试着把大门撞开，没想到身体刚与大门接触。吱呀，大门缓缓打开，三个人都面面相觑，一股陈旧的气息也随之而来。鼻子比较敏感的林心蹙起眉毛，捂住鼻子。进去后，门无声无息的关了。张宇在墙上摸索了一会，才碰到一个按钮，按了下去，灯亮了。顿时，屋子的一切出现在三人面前，看起来，看起来。这屋子也不算小嘛，这家具都挺古典的。林心已经把一切不安都抛在脑后，自顾自的在屋子里巡视。嗯，不过这些东西都别碰比较好，也不知道放了多久，你看都有灰尘了。裘辉伸出手指头，在一张圆形的檀木桌子上试了一下。你们看，这里还有一张照片。张宇站在一个柜子那里。双眼紧盯着墙上的东西，那两个人也走了过去。那张照片上有两个人，看起来关系应该很不好。一个女的面无表情，虽然靠近一个男人，却眼光一直斜视别处。那个男人却不在乎，双手搂紧女人，脸上笑意十足。我说：“这个女的该不会是小三之类的吧？她那么年轻，应该才二十多岁。你们看那个男的。”看起来比他老很多。张宇冒出这句话，又笑起来了。林心和裘辉却感觉这张照片有些诡异，这个女的表情似乎已经生无可恋。你省省吧，借人家的屋子还这么损人。林心正在对他发脾气，两个人闹得不可开交。啊！裘辉的眼睛一直盯着照片，惊叫了起来。原来刚才他看到那个女的脸，却发现她没有眼珠，只有眼白。那两个人听完后也看了，但只有一头雾水。我刚开始看的时候很正常吧？你会不会是太紧张了？林心边说边把脸凑向照片，想看清楚，但被张宇一推，整张脸都趴上去了。之后一阵打闹，裘辉却觉得那个面无表情的女人此刻似乎很生气。虽然照片中的他正看向别处，但那种冷冷的眼光好像在看着他们这群人。这个屋子有两层楼，楼上也是黑暗一片。三个人走在石灰街楼梯上，没有一个人说话。前面大概到了尽头，张宇依旧走在最前面。三个人之中只有一个男的。楼上的气味更潮湿一些，过了一会儿才渐渐适应过来。叮咚。音乐盒的声音响起，在黑暗中的他们不知所措。难道这里有人？林心颤抖着声音问道。正在这时，墙上的灯光亮了起来。张宇终于摸索到了开关，一幅新场景又出现在眼前。这里可能是一个卧室，因为有一个梳妆台放置在墙那边，但镜面已经灰尘布满，三个人照上去只能看到模糊的一团。对了，刚才不是听到音乐盒的声音吗？怎么没看到？裘辉一说出这一句话，所有人都吓一跳，因为眼前除了这个梳妆台，其他的东西都蒙上一层白布。一阵沉默，接着啪，一个东西冷冷的从裘辉背后摔下。裘辉一转过身，这不正是一个音乐盒吗？这个音乐盒是黑色的，摔落在地上却没有坏。正当张宇过去想拉起来时，在地上的音乐盒又响起来了。张宇伸出的手臂触了电一样，猛地收回。清脆的音乐声在这沉闷的环境显得诡谲古怪。你们说，这环境像不像是凶杀现场？一直沉默的林心突然冒出这句话，两个人都看着他，却发现他的表情似哭又笑，捉摸不透。你怎么了？裘辉说出这一句话后，不敢再说别的，因为在模糊的镜面下，他看到一个跟照片上一样的女人，她所在的位置就是林心站的地方。这时灯管爆炸了，把三个人都着实吓了一大跳。离开这一层楼，走在楼梯上，林心一直在哼着一首歌，裘辉听出来了，跟音乐合唱的一样，《月亮代表我的心》。终于到达一楼了。三个人的心放下来，就这样睡在沙发上，活地板。半夜，裘辉被张宇摇醒，刚想说什么就被制止了。灯光已经不亮了，但月色正浓，勉强看得清。两个人正在看着眼前的一幕。林心，不是，是一个女的，只看到背面，正在窗台那边抽烟。过了一会，她转过身来，脸上模糊不清。但那套服装正是林心的。他走了过来，拿起桌子上的一个电话。此时两个人都很清楚，现在身处的这个环境，周围这些东西和刚进来时看到的都不一样。两个人就保持同一个姿势，一动不动。那个女人在打电话，但声音完全听不到，就像默剧一样。时间一分一秒过去，两个人都渗出汗水，冷冷的贴在身上。过了好久，电话挂下来，一个男人也出现了，同样听不到任何声音。两个人一见面就争吵，男人开始推搡女人，女人跑上楼了。张宇和裘辉浑身汗毛直竖，一方面这里一切都变了，无缘无故跑来一个女人，听不见声音，突然出现的那个男人跟照片里的一样；一方面，如果那女人是林心，那么她跑上楼去。会不会发生什么事？现在有一点非常清楚，就是遇鬼了。大概过了几分钟，那个男的急匆匆跑下来，离开了。过程中非常寂静，两个人傻眼了。此事有太多疑问还没弄清，又不敢上楼去，怎么办？一阵鸡鸣，裘辉抬起惺忪的眼睛，他继而想起昨夜的那件诡异事，把张宇叫醒，却不见林心。两个人似乎想到什么，冲上二楼。一地的碎灯管与昨夜一样，所有的东西都是白茫茫一片。那个梳妆台此时也被白布蒙上。难道有人来过？张宇皱起眉头。突然，一阵音乐声响起，一张白布悄悄滑落，在他们眼前的是一具脖子上有掐痕、的面部扭曲的尸体。但他们认出了，那是林心。两个人慢慢走下一楼。想打开门，却发现门已经锁住。这时，张宇突然发疯一样掐住裘辉脖子，喃喃自语：“我给你钱，好，给你钱，你去阴间花吧。”迷离间，裘辉看到眼前这个人跟照片上一模一样。这个屋子原本住的是两个人，但他们只是情人关系。有一天，女人想离开他，分手费要五十万，男人刚好生意失利。心情不好，把他掐死了。女人死后，他在女人尸体旁上吊。